0: Hola amigos, bienvenidos sean a este su programa Horas de Lucha en su edición número 432 ahora sí sosteniendo desde el 28 de julio del año pasado fecha en la que asume poder el poder del sombrero luminoso sosteniendo, y quién podría preguntarnos por qué pero nosotros sostenemos la insurgencia constitucional ¿Por qué? dirían. Bueno, bueno, quien haya visto anoche esa eh, vergonzosa entrevista, la verdad es que es una vergüenza ajena bien terrible. Eh, el tipo simplemente no le alcanza el cerebro para completar una frase o quizás una oración nada más. Imagínense darse a entender, dar a entender una idea tampoco, y mucho menos... Recuerden el famoso, la famosa parábola del pollo, ¿no? El pollo. Tenía un pollo y sé cómo es esa del pollo. Pues bien, nosotros sostenemos esa insurgencia constitucional y nos, y nos sentimos eh, con todas las ganas de seguirlo haciendo. Y por eso, esta semana estamos con los siete ensayos de mentiras, que es la desmitificación de Tei la desmitificación de un ícono. Él siempre hablaba del mito, la importancia del mito. Bueno, él se volvió un mito, un mito para la izquierda, el más grande pensador izquierdista o socialista de, de Sudamérica. Eh, bueno, él interpretó marxistamente, porque se había leído, su, su, él tenía educación europea marxista, y interpreta la realidad peruana, ya hemos visto, desde el punto de vista de la leyenda negra, porque él es un negro legendario, él, es, él ha impuesto la leyenda negra, es decir, el odio a España y a todo lo que viene de España en las currículas de Perú. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Siete Ensayos es dogma. Todo lo que dice Siete Ensayos se enseña en el colegio, y de esa manera se enseña la historia. Hemos visto cómo la economía colonial, al día de ayer, hemos visto cómo la economía colonial eh, es tratada como si fuera una economía que no terminó de cimentarse y que solamente destruyó una gran economía incaica, comunista, según ellos, y que eh, pero sin embargo... Cuando llegan los españoles, los españoles no terminan de aprovechar esta masa hermosa de comunidades. ¿Qué pasa? Oiga usted, señor Mariate, en la historia conversamos, y eso es importante. El Perú, pues, no tenía unos valles, por lo menos los valles costeros, no los tenía desarrollados. Quien desarrolla los valles costeros. Justamente los españoles. Y además, dice usted, dice el señor Mariate, porque estoy hablando como si Julián estuviera vivo, pero así es lo bueno de la intelectualidad y de que dejen escrito algo. Señor, usted dice que al español no le gustaba sentarse en la sierra y, y, y todas las ciudades hermosas hispanas de la sierra lo desmienten. Eh, la república interpretada marxistamente por María Teí es incluso hasta ah, más errática porque obvia un montón de cosas que vamos a empezar a explicar después de la cortina musical. Horas de lucha, horas de batalla. Con un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Exclusivamente para la gente sí, con agallas. Horas de lucha, horas de batalla. Con, sí, con, sí, sí, sí. sí, con, con un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. Exclusivamente para la gente con agallas. Y que mis celes iban a batallar. Puntos arriba se van a batallar. Y que mis celes iban a batallar. Exclusivamente para la gente con agallas. Y que van a batallar, a los arriba se van a batallar, a los se a batallar, si para gente con horas de lucha, horas de batalla, que te pasan de la raya, horas de lucha, horas de batalla, para gente con las revoluciones destruyen primero el orden jurídico que, es, que está en ese momento eh, dejando de ser usado. En este caso, el orden jurídico eh, realista o virreinal se destruye en la época de la independencia, eso ya lo sabemos. Y empiezan, pues, las nuevas leyes, las nuevas normas dictadas por un nuevo Congreso y dictadas luego también por... El dictador. Estamos hablando de Bolívar. Bolívar, una de sus primeras eh, leyes que dicta es pasar por la horca a todos aquellos que no quieran integrar, a todos aquellos jóvenes que no quieran integrar el ejército revolucionario. Pero bueno, las revoluciones, como ya venimos diciendo, lo que hacen es destruir el anterior. Eh, régimen jurídico y todo régimen jurídico también incluye el derecho de propiedad, el derecho que cada persona tiene sobre sus propiedades y luego que eh, o sea, durante una revolución esto entra en peligro total. La revolución de Velasco, recuerdan cómo robó la propiedad a muchísimos peruanos, muchísimos peruanos. ¿Para qué? Para empobrecer un campo. Bueno, ya eso viene, eso es aparte. Pero también destruyó la juridicidad y también destruyó el orden de las propiedades. Sí, claro que sí. Es mentira lo que dice Mariategui cuando asegura que no pudo la independencia romper contra este orden feudal. Eso ya lo vamos a leer adelante. Es mentira que todo viene desde la colonia. Es falso porque todo título nobiliario que incluye derechos de propiedad es totalmente anulado, incluyendo el de los indios nobles. Llegado Bolívar, destruye todo ese orden que había en el Perú. Y lo que sucede es que las hordas de todos estos generalotes empezaron a destruir a las comunidades andinas. Y se apropiaron estos criollos que habían creído en la libertad del Perú, se apropiaron de la tierra de estas personas que vivían en comunidades en la sierra o en el resto del país. Y así se formaron en verdad los latifundios. No hay otra forma de formación de latifundios. No vinieron desde los españoles las propiedades gigantes. No, señor. No fue así. A los españoles se les quitó todas las propiedades en el, en el país y en todo Sudamérica. A los españoles se les pasó cuchillo. Entonces. Decir que esto viene de, desde la época de los españoles. Bueno, por si acaso, también en esa época nosotros éramos españoles. Y si hablo de españoles, hablo de peninsulares. Los peninsulares, los recién llegados, tuvieron mala suerte en la época de la independencia. Mal momento para, hoy, para ellos. Pero sin embargo, éramos compatriotas. La madre patria, España. Éramos hispanos. entonces y lo que crea aquí es el divorcio típico de la leyenda negra y empieza también, esto viene de, de la mano, no la izquierda es la favorita de la leyenda negra, empieza a ver marxistamente la república. Esto lo vamos a ver después de que Jeff nos cuente qué está sucediendo. Hola Jeff, ¿cómo estás?
1: saludos a la gente que nos ve alrededor del mundo y bueno, eso es lo que hacen las revoluciones y los marxistas son revolucionarios ellos parten la historia empiezan todo, refundan todo nuevamente por eso son dolorosas y sangrientas y siempre fracasan Pero, cambiando de tema así ra rapidito nomás eh, toda esta situación de revolución pandémica eh, como lo hemos manifestado acá desde hace dos años eh, se va a solucionar, se tiene que los solucionar vía la ley y vía la aplicación de las leyes. Eh, el día de ayer, eh, la Corte Suprema del Estado de New York, nada más, la Corte Suprema del Estado de New York, o sea, ya no hay nada más, ha declarado inconstitucional la orden de la gobernadora de New York, había una orden bien ridícula, pues ridícula, que obligaba a que eh, las personas dentro de los restaurantes pongan, se pongan máscara o que los dueños de los restaurantes tengan que pedir la tarjeta de vacunación. Han ido a la Corte y la Corte ha dicho que no, que eso es inconstitucional y terminó una nueva... Miren lo, lo absurdo que es, ¿no? Estamos yendo a la Corte para devolver algo que era normal hace, que es normal, que tiene que ser normal, pero no la hay hace dos años. Y hay que ir a la corte para decir, oye, ¿qué estás haciendo? La crítica contra las cortes y contra los abogados en todo el mundo es que se han demorado demasiado en, en actuar. Eh, esta crisis ha sido una crisis del derecho, de la ley. Por supuesto, han debido actuar de oficio. Jeff. Sí, o sea, cerraron todo. O sea, todo ha sido ilegal. Todo, 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 todo ha sido ilegal lo que han hecho. Y en todo el mundo. Todo ha sido ilegal. Y las cortes recién están reaccionando... Bueno, al menos aquí en Estados Unidos, también en unos países de Europa, en Dinamarca he leído, que ya van a terminar con todas las órdenes COVID. Eh, Reino Unido también ya va a abrir absolutamente todo. Bueno, Hispanoamérica también tiene que hacerlo, pues,
0: porque es absurdo lo que están haciendo. Por supuesto, hay algo que creo, creo que se llama discrecionalidad constitucional del juez o algo así que cuando ve que algo se está yendo contra la Constitución, pues tiene que actuar. Uh -huh. tiene que la,
1: actuar. la respuesta de la gobernadora de, de New York, son socialistas ellos, ¿eh? ha sido que no, que... Como, ahí está, pues. Mi, mi responsabilidad como gobernadora es tu de Mi responsabilidad como gobernadora es proteger a los neoyorquinos a través de... La salud pública, esta salud de esa crisis de la salud pública. Pero hay que decir que también la, la salud pública, la frase y el concepto que se lo han inventado, es parte del neomarxismo. Lo que están haciendo es colectivizar la salud y quitártela de tus manos. O sea, ellos van a decidir lo que es bueno para mí porque es salud pública. Lo que es bueno para mí es bueno para el grupo y tengo que obedecer. A eso se refiere. Y continúo leyendo. Y estas medidas ayudan a prevenir que el COVID se esparza y salva vidas. Ni siquiera podría sostener eh, científicamente esto, ¿no? Con estadísticas, eh, la... Dese desechas toda la opinión de esta señora. Pero es ilegal también lo que está haciendo, pues. Es ilegal. Completamente ilegal. Pero ya, algo más, en algo más ¿no? Para volver a la, a la normalidad y... Ojalá que New York se recupere. Estuve ahí algunos meses atrás y estaba muerta. Pues es una, había gente, hay gente porque es una ciudad densamente poblada, pero no la cantidad de gente de hace dos años. O sea, hace dos años había una cantidad increíble de gente en la calle, la mayoría de ellos turistas. New York es una de las ciudades más visitadas del mundo, o es la más visitada del mundo, incluyendo, incluyo también los turistas locales. Está esta muerte, y si sí podía pedían este el carnet de vacunación, ni siquiera lo veían. Preguntaba, les enseñaba tu carnet en la biblioteca. Ya entra, entra, entra. Toma. El otro
0: día yo enseñé una pollada. <risa> sí, entonces lo que
1: lo que pensé es que esos, esta medida es tan absurda y lo hacen por joder, no por joder. Si no la cumplen, pues no, nadie la cumple, todo el mundo
0: se, se ríe. La cumple oficialmente, no <risa> Sí. Bueno, ahora vamos a, vamos a lo nuestro, a seguir desmitificando a, al paisano. Al paisano, al paisano que es, el paisano es simpático, el paisano tiene cosas interesantes, tiene ¿Sí? libros bonitos, tiene ensayos bonitos, es bien fino para, en su, en sus, eh, su lenguaje. Eh, y también en muchas partes es bien badulaque ¿no? o sea, como quien dice, no ah, que, que, sabe mucho, Él quiere demostrar que sabe mucho. Bien, las bases económicas de la república. Como la primera dice, estamos, la que hemos hablado el día de ayer, la segunda etapa de esta economía arranca en un hecho político-militar. La primera etapa nace de la conquista, la segunda de la independencia. Pero... Mientras la conquista engendra totalmente el proceso de la formación de nuestra economía colonial, la independencia parece determinada y dominada por ese proceso. Entonces, aquí, por eso mismo les decimos, ¿no? o sea, aquí está. En, esta es interpretación es marxista, él dice, he tenido ya desde mi primer, primer esfuerzo marxista por fundamentar en el estudio del hecho económico, se dan cuenta, o sea, se ponen los lentes de marxista y ve el mundo. Eso sí. es lo que hacen todos los marxistas. Atlética, Pero bueno, para marxista. esa época eso era moderno, eso era súper moderno. Pues eh, se adelanta a Foucault, que eran los neomarxistas, que empiezan a, a todo, a todo, todo lo, lo, lo este, podían incluso cambiar de ciertos panfletos, cambiaban solamente nombres por. Okay, Qué sé yo, palabras, y las sustituían, sustituían por otras palabras, y ya encontraban nuevos significados. Bueno, estuvieron un poquito locos este, los neomarxistas. Dice: las ideas de la Revolución Francesa, bien, eh, encontraron un clima favorable a su difusión en Sudamérica, ¿no? Él está citando, eh, está sosteniendo esa tesis.
1: No, lo que la idea también que él está lanzando es de que la. Eh, la economía en la época virreinal ha sido 300 años de formación. O sea, ha estado formándose constantemente. Y eso también no es eh, un, concepto de, un concepto económico. La economía es lo que sucede en ese momento. Y al otro día, y al otro día, y al otro día. O sea, no se forma. Sí se expande, sí se expande y se perfecciona con instrumentos, y moral y ética, sobre todo, pero no, no, es, no es el concepto de formación. Él utiliza estas palabras adrede porque son palabras marxistas, porque se tiene que formar, pero ¿quién lo va a formar? Tiene que haber alguien que lo forme, alguien que le dé forma, ¿no? O sea, tienen que tener una forma. ¿Y cuál es la forma de la economía? No existe forma, no es el intercambio... libre. Eh, de puedo
0: decir que la economía se fundamenta en toda una tradición jurídica española, ¿no? por lo menos en la virreinal, no había nada que... Investig... Bueno, sí había... Eh, Era la única economía del había, mundo. Había que Era ser creativo, única. exacto. Había que ser creativo al momento de llegar al Perú y eh, implantar un régimen económico como el nuevo régimen económico, que, al cual se... Al toque se... Bueno, la propiedad privada, estamos hablando, ¿no? Dios saltó que dijeron, felices, si al eh, poblador peruano le dan el derecho de propiedad, inmediatamente se volvió vasallo del rey de España. Claro, eh, la, la, ley, la ley española de propiedad
1: privada, opino, ¿eh? fue la arma fundamental para la conquista de Perú, porque te apareces a una, a una persona y le dices, oye, esta es tu tierra, no, no es mía, me, es del Inca. Es del, del Inca, de Dios. Ya, entonces esto va a ser tuyo. Me imagino la sorpresa del indio. Mío, ¿no? Es mío. Lo puedes vender, lo puedes quemar, lo puedes incendiar, lo puedes inundar. Puedes hacer lo que te dé la gana con tu propiedad. Bueno, se podía. Puedes dar me... oro por él. Sí, lo puedes
0: intercambiar. Interesante. Estaba equivocado, Pero, nomás. Hay algo que sí es cierto. Mira, esto sí es cierto. Dice que las ideas de la Revolución Francesa y la constitución norteamericana encontraron un clima favorable a su difusión en Sudamérica a causa de que en Sudamérica existía ya aunque fuese embrionariamente una burguesía que a causa de sus necesidades e intereses económicos podía y debía contagiarse del humor revolucionario de la burguesía europea esto es algo que se acepta como una verdad absoluta pero yo siempre encuentro todo lo contrario yo estoy eh, me, me, me trato de meter en la cabeza de los nobles de la época
1: de, de eh, la mayoría de
0: gente de la mayoría de gente pero, porque pero, trajeron guerra. Sí, pero no, lo que trato es está bien, la mayoría de gente no quería eso, no quería. Claro. Lo que pasa es me trato de meter en la cabeza, por ejemplo, de Torre Tagle. Me trato de meter en la cabeza de otros héroes incluyendo a incluyendo a Mariscal eh, Domingo Nieto, el moqueguano, o sea, que sirvieron a la causa de la independencia. Los nobles, siendo nobles, querían romper ese sistema y entrar a la República.
1: Hay, Eso... un, libro, hay un libro de, de las cartas maldi guerra maldita, que es la recopilación de cartas de correspondencia del mariscal Domingo Nieto, que está en la Biblioteca Central de Santiago de Chile, algo así. Bueno, hay una recopilación. Y escribe eh, en la correspondencia, se relata eh, lo horrible que fue el Perú post independencia, lleno de guerras y cómo con se había...
0: nunca se recuperó.
1: Nunca se recuperó eh, la destrucción de la economía. Y Mariscal Nieto decía, antes podía llevar mi producto a... Argentina. Amar el plato. No, a la paz no nomás, a la paz. Ahora no puedo porque tengo que, tengo que pagar eh, impuestos, tarifas de importación, mi alcohol y mi mercancía. Pero a los ingleses no les cobran. Y se estaba Exacto. quejando con al ministro de Hacienda diciéndole, oye, no me cobres impuestos porque no tengo que vender. ¿A quién le voy a vender? Y claro, Jeff, Mariscal
0: Nieto era, un, era el conde de Alastaya. Claro. Y él y muchos nobles se suman a la idea esta afrancesada de la Revolución Francesa o de, de la República al estilo francés. Ese es el tema. ¿Cómo es posible que ellos mismos se hayan disparado a los pies? ¿Cómo es posible que Torre Tagle, siendo el marqués más rico, el hombre más rico de, de Perú, y había representado a Perú en las eh, cortes de Cádiz y regresando, le dijeron que iban a darle la paz y no le dan la paz, le dan Trujillo, y en Trujillo lo que sucede es que traiciona y entrega a Trujillo o sea, ese es el problema que no, acá voy a lo, a lo que para la contradicción a, a Mariatei, él dice que es la burguesía pero no, es, son los mismos nobles la juventud de nobles que estaba agarrando esa, esa, esa generación, aquellos mismos se dan contra ellos mismos y luego se dan cuenta cuando entra pues, el más bravo de todos, el más asesino de todos, el más abusivo de todos, que es Simón Bolívar, cuando él entra, se dan cuenta recién. ¿Y qué pasa? Que tienen que morir bajo, eh, bajo el, la furia de de Simón Bolívar, y eso sucede con con Tagle, y eso es... Sí,
1: y, no, y también ¿no? eh, Bolívar fue tan salvaje, bueno, era un agente del servicio de inteligencia inglés, inglés ¿no? Esa es una teoría bien fuerte. Destruyó todo, absolutamente todo el aparato administrativo de Perú, expulsando y asesinando a los funcionarios públicos, que eran pocos, porque también el, el cargo de funcionario público lo, se, lo comprabas, ¿sabes? ¿eh? Y eran nobles, pues, o sea, leales, eh, incorruptibles, ¿no? Personas que pasaban un cargo honorario de familia en familia eran incorruptibles y funcionaba. Pero eh, los votó, pues, los mató, los votó y Perú se convirtió en un territorio sin Estado. Por eso era
0: ingobernable. Hay Pero, que recordar algo también, ya. Que las ideas de la Revolución Francesa eh, lo que traen son ideas también cientificistas y que introducen el racismo. Uh -huh. es, es algo inconcebible para un, una persona normal y corriente eh, que el racismo no haya existido en la época de los españoles. No, ¿qué va a ser si los españoles maltrataban y trataban como lo peor? A, a, Eran abusivos. Era abusivos Eran abusivos. Y hacían tiro al blanco con los, con los indios. Es, eh, las y pelis Es que ellos ven las pelis eh, de Hollywood. Sí, pero eso sucede recién después de la independencia. El abuso de las poblaciones altoandinas ha sucedido justamente después de la llamada independencia. Ahí los... cayeron en desgracia. Ya no tenían derechos. Ahí ya no tenían derechos. Ya no tuvieron derechos antes sí tenían derechos y eran protegidos, incluyendo el derecho a la vida. Ya no lo tenían. Ya no tenían derecho a la vida. Entonces, cuando habla de que es una burguesía la que está creciendo, no, no es una burguesía. Eh, ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de que quienes llegaron al Perú eran solamente cortesanos que vivían de sus rentas. Y no fue así.
1: O sea, gente que llegó a a, a no trabajar,
0: a explotar a sentarte, a sentarte, a echarte y sí. a recibir dinero y no fue así, era gente trabajadora es imposible que sea así
1: es imposible que sea así Pues así, así no funciona una, una empresa así no se hace riqueza en ningún lado ¿qué tal este señora? Sí. a ver, vamos a ver acá la independencia de Hispanoamérica no se habría realizado ciertamente si no hubiese contado con una generación heroica. No, me opongo a esa idea heroica, sensible a la emoción de su época, posiblemente con capacidad y voluntad para actuar en estos pueblos una verdadera revolución. Pero lo que hubo fue una secesión que destruyó completamente un próspero país que era el virreinato de Perú con las otras intendencias y los nuevos virreinatos que se que se formaron. Y, formá, y, y terminaron en republiquetas que, to que todavía no, no, no hemos podido ni siquiera eh, llegar a lo que se llama ahora el tercer mundo. ¿eh? Bueno, decimos, decimos tercer mundo, bueno, segundo, no hay nadie. Y Chile, que estaba cerca, ahora va a volver al quinto. No se ha podido superar absolutamente nada. De ser una potencia mundial, ahora es una tierra en constante revolución.
0: Ahora, Jeff, vamos a la leyenda negra pura y dura, lo que te enseñan en el colegio. El mercantilismo español. <ríe> la mentira, ¿no? Decían, no, eran mercantilistas. ¿Qué, qué, ¿Qué conocemos como mercantilistas? Mercantilista era prohibirte comerciar con otros países. ya. Y ahí te meten eso. Ah, ya, te prohibían comerciar con otros países. Pero como ahora... Hay tantos países, estamos tan separados, nosotros tenemos la idea de que no, no nos permitían. O sea, Perú no podía vender en otro lado. Es que, Falta... es que ellos,
1: ellos están pensando en países y no habían países, sí. porque eran reinos, imperios. Y pensarían que habría, pues, como en Sudamérica, el imperio chileno, el imperio ecuatoriano, y no te dejaban comprarle al imperio chileno. O al imperio Por eso chileno.
0: dice... La política de España obstaculizaba y contrariaba totalmente el desenvolvimiento económico de las colonias al no permitirles traficar con ninguna otra nación y reservarse como metrópolis, acaparándolo exclusivamente, el derecho de todo comercio y empresa en sus dominios. Esto es una verdad mentirosa. Es mentira lo que está diciendo. Porque lo que ha interpretado la educación peruana es que, por ejemplo... Las cosas que se producían en Moquegua no se podían vender en España. O que, por ejemplo, si, si se producía un buen, un buen, una buena aceituna, no te permitían producir la, la buena aceituna. Y eso es falso, falso. Y usted, Pizarro se traía su, papita, su pepita de aceituna en el bolsillo. Eso cuenta Adán Felipe Mejía. Pero bueno, sí, eh... es el cuento mercantilista. Claro, el cuento mercantilista. Y hay que ser bien claro,
1: pues, ¿no? El Imperio Español, o sea, nuestro país, era todo el mundo, todo el mundo. Hasta China. Entonces, la, hasta la China, Japón. La necesidad, de, la necesidad de comerciar, entre comillas, supuestamente con
0: otros países que no existían. Pero eh, nada. ¿Con claro. quién? Pues ¿Con quién había? A ver, estábamos acá en Perú, acá en, en digamos, en, en Lima. Dónde queríamos comerciar? Bueno, Querías comerciar con México, comerciabas con México. Querías uh -huh. comerciar con Norteamérica, con, hasta Alaska, comerciabas hasta las Alaska. Filipinas, con las Filipinas, las Filipinas había la Filipina. Con las Filipinas. Por supuesto, te ibas hasta Cantón, te ibas a Macao, te ibas a, a todo África, todo África, todos claro. los bordes del
1: África. Pero el, el, el comercio era básicamente in, interno, porque eh, todo el continente americano era español, pues. Entonces, eh, y era más fácil el cabotaje, o sea, navegar pegado a la costa, o a punta de mulas, como hacía Tupac Amaru, pues. Que llevaba su mercadería a, a Salta, Tucumán, eh, ofrecía servicio de, servicio de transporte. Pero, ¿cuál es la falacia? Pues, esta falacia... La, in la inventaron los ingleses. Porque los ingleses querían vender, querían supuestamente ellos comerciar con, con las Américas. Y eso me, me tomó un tiempo investigar. Lo que querían los ingleses no era comerciar libremente, sino que ellos después de la eh, de las guerras de independencia o revolucionaria, como lo quieren llamar, financiadas por Inglaterra. Inglaterra lo que obtuvo, fueron monopolios, ingresaban su mercadería por Valparaíso, sin pagar arancel, cero arancel, ¿y qué pasó? Quebraron la economía, por ejemplo, del sur de Perú, donde yo soy, ¿no? De la industria de piscos, no, de aguardientes y vinos, la quebraron, porque no se podía ir a vender a Bolivia, pues a, la, a, la, a las minas, no, no se podía, la, eh, la, la quebraron. Entonces, la idea que de los ingleses era libre mercado, yo te vendo, tú me vendes libremente en igualdad de, de, de condiciones, no, no. Pero no separaban a nosotros. Eh, claro, claro, además que robaban ¿sí? muchas cosas, además que era en Inglaterra, eh, Inglaterra, Francia y Holanda era el enemigo de, de, de España, no se podía con, confiar en ellos porque eran piratas,
0: corsarios, eran ladrones. Entonces, cuando estamos hablando de que no se podía, eh, como él dice, ¿no? Traficar con ninguna otra nación. Aquí nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a las posesiones, a ver, de Inglaterra, falso, porque Inglaterra, eh, los ingleses tenían un puerto acá, puerto inglés, y tenían los franceses también, los primeros, los primeros pobladores de Hilo, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque estaban lejos de Lima, pues, y lo hacían de una manera de como una manera de contrabandistas porque este era el camino hasta Mar del o Plata sí. hasta Mar del Plata también ¿eh? uh -huh.
1: hasta
0: Mar del Plata. recuerda que hay un Moquegua con h a 300 kilómetros al oeste de Buenos Aires es un, una estación de tren donde eh, se comerciaban con mulas eso es muy importante o sea se iban de Moquegua a Moquegua uh -huh. De sí, haber sido un tambo, un tambo en, en, en algún
1: lugar, pero ahí eh, nuevamente descubrimos pues qué erróneo que estaba el paisano. Sí.
0: Porque esto es lo que te enseñan en el colegio. Si claro. Mariategui lo dice, es la verdad absoluta. La política de España obstaculizaba y contrariaba totalmente el desenvolvimiento económico de las colonias al no permitirles traficar con ninguna otra nación y reservarse como metrópoli. Y lo que creen, lo que nos quieren hacer creer es que no había una revolución... Por supuesto que tenían muchísimas industrias.
1: Muchísimas eh, industrias, pues muchísimas. Much y, y, eso, y eso también está asociado a... Eh, el refrán de que España se llevó todo el oro. ¿Qué España se llevaba el oro? Había comercio, había parte, comercio. Había, había fábricas
0: había... de jabón, fábricas de, de todo, molinos por todos lados.
1: El, la, eh, los virreinatos se autoabastecían y vendían afuera. Lo que, lo que se podía, vendían. Era totalmente autoabastecida. Entonces... Eh, esto es,
0: es lo que María, lo que María afirma es falso. Y dice que el impulso natural de las fuerzas productoras de las colonias pugnaba por romper este lazo, la naciente economía de las embrionarias formaciones nacionales de América, necesitaba imperiosamente para conseguir su desarrollo, que ampuloso, ¿no? es, es bien afrancesado, desvincularse de la rígida autoridad y emanciparse de la medieval mentalidad del rey Uy. de España.
1: No, no, no sabía él mucho de historia. ¿eh? ¿Cómo no vas a ver el periodo, por, el periodo de, de guerras que, que hubo después de la, de la independencia, de la mal llamada independencia, la, de, la, de la secesión, que han sido 50 años de guerra? Terminan, dicen que termina con el marical Castilla, con un militar. Un militar termina todo. ¿no? Qué malos que fueron los militares. Mariscal Ramón Castilla termina con todo eso y empieza un y periodo libera de los negros. Y claro, y libera a los negros y empieza un periodo ya de más paz, de más tranquilidad. Pero igual miserable y pobre, pues, Miser miserable y pobre. Yo he, visto, yo he ido acá, estuve acá en el sur de Estados Unidos, en, en Savannah, Savannah, Georgia, y eh, vi una representación de una, creo que ahí fue, ya, sí, una caseta, un chat donde vivían los esclavos una familia de esclavos, y era una casa bien parada una casa, un módulo, era un módulo eh, mucho mejor muchísimo mejor, yo he trabajado en los Andes de Perú, en las casas eh, bien pintorescas circulares, de piedra y con techo de Ichu eh, de los comuneros, ahí muchísimo mejor, ¿eh? y estamos hablando de 1710
0: por ahí, no esclavos y vivían mucho mejor hay que, hay que tomar en cuenta algo, ya este, y eso yo lo puedo demostrar con citas. Treinta eh, años antes de el, la independencia, de la mal llamada independencia, eh, llega Humboldt por el Perú, y al ver al trato, el trato de los indios, pues se queda maravillado, dice, bueno... Este, el trato que tienen un indio es increíble como los españoles han tratado a esta población, ¿no? eh, 40 años después de la independencia, de la mal llamada independencia, unos, eh, hay, un, hay un relato famoso que es la exploración del, del Valle del Amazonas de unos norteamericanos del sur que son enviados por la Armada, este, la armada eh, Norteamericana. Y relatan que un indígena era peor tratado que un, un eh, esclavo de Virginia. Oh. Tenía peores condiciones que un esclavo de Virginia. Estamos hablando de 30 años antes, donde estaban muy bien los indios, 30 años antes de la mal llamada independencia y 40 años después. ¿Cómo llegó la desgracia para las poblaciones altoandinas? Bueno,
1: generó la independencia como... La independencia generó una crisis económica terrible más la destrucción absolutamente de todo porque se llevaron las fábricas, ¿eh? Lo que dice, pues se llevaron las fábricas, se las desarmaban, y chum, las saqueaban y se las llevaban. Se las llevaban en los barcos de la expedición de Lord
0: Cochrane, que vino con... Lord Cochrane, se llevó con... todo el oro, se llevó toda la plata, se llevaron incluso todo lo que eh, se necesitaba para acuñar moneda, que es algo que el BCRP tiene que, tiene que cuidar, porque ahí en su página web asegura que eso se lo llevó el Virrey La Serna y eso es falso. Eso es totalmente falso. Quien prohíbe acuñar moneda es Bolívar. Y Bolívar, imagínense, en esa época, dice que la gente tenía que intercambiar con huesitos de pollo. Eso es algo terrible. ¿Qué, qué plan para, mal, para más malévolo, ¿eh?
1: la destrucción total de un, de un gigantesco país que ocupaba todo el,
0: todo el continente americano? Él dice que... Mira, el hombre de estudio de nuestra época no puede dejar de ver aquí el más dominante factor histórico de la revolución de la independencia sudamericana, inspirada y movida de modo demasiado evidente por los intereses de la población criolla y aún de la española mucho más que por los intereses de la población indígena. Quizás esto en el resto de Sudamérica, en el resto del virreinato del Perú, pero no en, el, no en Lima, no en, no en Perú, propiamente dicho. Perú era realista, fiel a Uh -huh. Y los,
1: los indios eran los más leales al, al rey de
0: España, era su inca. Pues. Ya, miren lo que dice, eso es, eso es también algo de importante. Miren, eh, antes de la independencia, Perú, Perú tenía el nivel de vida más alto del mundo, junto con México, con Nueva España. Teníamos, o sea, Perú vivía en el primer mundo. Todos los pueblos de, de Perú vivían en el primer Mundo. Una vez que llega la independencia, sobre todo Perú, ese pequeño país que desmiembran, se vuelve miserable y nunca se recuperó. Yo les doy un ejemplo. La iglesia de mi tierra, la última vez que se levanta es en 1789, por ahí, 1780, y se vuelve a caer en el 1810. Y como llega la independencia, nunca más se volvió a levantar. Eso es algo vergonzoso.
1: Muchas iglesias, ¿eh? muchas iglesias que había en y que, que les han las, las han barrido con tracto. No se reconstruyeron. No se reconstruyeron.
0: Porque no había plata ¿Qué significa eso? No
1: había dinero. No había no plata, había pues dinero. la independencia destruyó toda la economía e industria local, que era vitivinícola
0: y de, de comida principalmente y
1: exportadora
0: porque se vendía para todo el imperio no solamente se claro. vendía claro.
1: En... es que no se puede no podemos decir exportadora porque todo el mundo claro. era España pues, claro, pues mira, era España. Yo, yo escuchaba de niño eh, 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 el moquehuano vive mucho de la de la del, de la historia pujante de su industria vitivinícola y de aguardientes que sí fue muy grande muy, grande, gente muy muy rica, empresarios muy ricos, de que sus vinos llegaban hasta el Vaticano. Y sí, era cierto, porque eh, parte de, de Italia, de la península de Italia, creo que es el norte, este, era parte del imperio español. Entonces, ahí se enviaba nomás, pues llegaba por barco. O sea, había llegado un mes, un par de meses, pero, pero llegaba. O sea, no había nada, nada raro. Rey de
0: Nápoles, rey de Roma,
1: rey de varios sitios. Rey de España. Claro, de Alemania también. Entonces, no es nada raro que llegue hasta ahí el, el comercio. Había personas especializadas en comercio. van solamente a trasladar mercadería de un, de un continente a otro. Además de que, del dinero que circulaba de un lado a otro. Pues, definitivamente, si eran economías que se integraban en todos los territorios del imperio. Y a nadie
0: le importaba de qué raza eras. Hasta que llegó el cientificismo de estos eh, modernos, los modernos, e implantaron el racismo. Entonces los peruanos se sintieron inmediatamente inferiores, porque claro, se y, y culpables, se culpables de ser mestizos.
1: Se divorciaron totalmente de los indios, ¿no? Que su, claro, su madre. No. Ahí
0: empezaron puros. a ver que eran un problema, el problema del indio. Y el eso es, lo que vamos del a indio. es el problema del indio. Es lo más racista que hay el problema Por, claro, porque ahí empezó a ser ese es el problema, ¿cuál es el problema? el indio <risa> el imperio británico destinado, dice bueno, dice aquí que son las fuerzas capitalistas, que no nos dejaban eran las fuerzas capitalistas que, que pretendían y no, era el imperio británico que estaba atacando y estaba desmembrando y dice, en Inglaterra, sede del liberalismo y es algo que tenemos que en horas de lucha nosotros siempre lo decimos el liberalismo no nace en, en Inglaterra. El liberalismo, el verdadero, nace con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque hace que todo un continente nazca libre, libre. Todos los pobladores de Sudamérica eran libres. Y eso es liberalismo.
1: Estás claro, nunca ha pasado. Y mira, espera, pero quería leer una frase que dice, mira, uh, ¿dónde está? Uh, en Inglaterra, sede del liberalismo y el protestantismo, como diciendo que el protestantismo es, es, superior, mejor. es mejor que el catolicismo, que porque
0: nos han hecho creer eso también, ¿eh? también que son, no... que son más correctos, que son más morales, que son más trabajadores, que son más expiadores...
1: Claro, y, y bueno, todos los países que son católicos son países eh, pobres y es por culpa de la moral católica, ¿no? Es, en, en Hispanoamérica la crisis empezó con las mal llamadas guerras de independencia y luego nos cayó toda esta plaga, esta maldición que se llama comunismo. Esa es la plaga de Hispanoamérica, comunismo, porque apenas hay un poquito de libertad, como ocurrió en Perú, el país se disparó, y como ocurrió en Chile... Chile ha sido un éxito total con Pinocheta y luego hasta ahora, pues, sin hablar de Argentina, ¿no? un poquito de libertad porque el continente es tan rico la gente, y la gente es chamba, pues, la gente le das la oportunidad y trabaja, pero qué malo, ¿no? Y si atacas al, eh, a la Iglesia Católica, estás at atacándote a ti mismo y también
0: a... A ti mismo, pues, ¿no? Te atajas a ti mismo, ¿no? Sí, Al este, lo, lo gracioso es que admiran eh, el, el que los protestantes sean tan, tan, eh, ¿cómo podríamos decir? Tan renunciantes, ¿no? Tan renunciantes, que sean tan morales, pero sin embargo detestaban que sus hermanas de esa época este, estén expiando sus pecados en una iglesia, ¿Y qué creen que hacían los protestantes? ¿Acaso no hacían lo mismo en sus iglesias? Y, uh -huh. Pero sin embargo detestaban. Decían, no, que esa cosa que se ponen acá, no sé cómo se llama. El Cirilo. El, esa cosa. Este, odiaban, mira cómo la tienen a mi hermana. La, pero era, era su forma de expiar sus pecados. Y eso mismo también lo utilizaban los protestantes. Los protestantes quemaban ¿No? a
1: las mujeres. Claro. A las
0: brujas, y, ¿sí?
1: y además que era una decisión sí. personal. Nadie te obligaba. Sí, ahora como los gurús en la India y otras personas que hacen esas cosas no olvidan, pero mira, mira, hay que leer esto mira, hay que leer esto y esto lo dice Mariette y señores de la izquierda no, todos ¿eh? ah, ¿dónde está? Ah, por eso, eso le tocó a Inglaterra con esta clara conciencia de su destino y su misión histórica que debe su hegemonía en la civilización capitalista jugar un papel primario en la independencia de Sudamérica o sea, él sabía pues, por supuesto que fue y feliz y feliz y feliz de que qué traidora oye no, no, no me había fijado de esto ah ¿eh? qué traidor o sea él era un agente también <risa> qué traidor o sea él quería ser inglés no él no quería, quería ser inglés, inglés francés no. francés, francés, francés. francés quién quiere ser
0: francés por dios
1: <risa> no, que, 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 que...
0: Por esto, mientras el primer ministro de Francia de la Nación, que algunos años antes le había dado el ejemplo de su, gran revolución, de su gran revolución se negaba a reconocer a estas jóvenes repúblicas sudamericanas que podían enviarle junto con sus productos sus ideas revolucionarias. Ojo que acá en posteriores ediciones cuando se habla de Sudamérica su, o repúblicas sudamericanas hablan del coloniaje, coloniaje coloniaje, coloniaje y otro, se dan cuenta que van afinando el lenguaje marxista ¿no? e introduciéndolo. Mm, y ahí hace. Claro, y todos estos,
1: todos estos escritos fue como él menciona solamente coloniaje, coloniaje, qué malo que eran los españoles, qué malo que es tu padre, qué malo que es tu madre, viva eh, Francia e Inglaterra
0: ha creado realmente un sentimiento de inferioridad. Y así hay que claro, decirlo. son los ingleses los que te han, se, los que te han liberado. Mr. Canning. de otro lado, se habían adelantado prácticamente los banqueros de Londres que con sus préstamos, no por usurarios menos oportunos y eficaces, habían financiado la fundación de las nuevas repúblicas. Eso lo dice María Telly.
1: Mariate que señores, eso lo dice su ídolo José Carlos Mariate, que vendido vendido al capitalismo, ese es ese capitalismo, ¿eh? el... Feliz con que el
0: capitalismo inglés, pues que son ingleses. Ay, Dios. El Imperio Español remontaba por no reposar, sino sobre bases militares y políticas. Eso es otra mentira. O sea, quienes Pero... vinieron aquí, vinieron a hacer industria, ya les
1: hemos dicho. Claro, Cuando... y sabes qué, y era un continente pacífico. O sea, no había guerras en todo, el, en todo el continente americano. No había guerras, porque no había con quién ibas a pelear si no había otros países. Éramos solamente un solo país. Escaramuza y eso que el otro. Y ni siquiera creo que. Eh... La insurrección de Tupac Amaru II fue tan grande como dicen y esto y que el otro no no creo pues
0: no creo pequeña bien eh, entonces dice que España no podía abastecer abundantemente, es eso también yo siempre lo he escuchado no podía abastecer abundantemente a sus colonias sino de eclesiásticos doctores y nobles oiga señor este era la masa eh, administradora es, es algo bueno
1: Claro, y también como él dice, pues no podía abastecer, eh, está pensando en una. Eh, en clientelismo, como que todo tenía que venir de España, o sea que los alimentos venían de España, todo venía de España, sí. ignorando que había toda una metrópolis eh, muy moderna, top of the world, eh, lo más moderno del mundo, estaba acá en, en, en las Américas. España no nos, tenía, no nos tenía que dar nada, pero ellos son los administradores enviaban y de, y de las Américas también se enviaban funcionarios la persona que quería ser funcionario de carrera se metía dentro del sistema del imperio que era muy pequeño el estado era muy muy pequeño muy muy pequeño para entrar era muy difícil tenía que ser Pero muy efectivo muy es. eficiente, muy efectivo extremadamente eh, calificado y si hacías algo malo contra el, el imperio, robabas te mandaban a matar. La pena era de muerte. Era no, de muerte. pero
0: también había, había perdón, ojo. Oh, había claro,
1: perdón. han perdonado muchísimo, pero muchísimo. era pena de
0: muerte. Hay, hay... Francisco de Miranda, recuerda eso. Francisco de Miranda. Ah, lo perdonaron él. también. Lo, lo perdonaron. perdonaron, o sea, el primero que dio la, la, la Guerra de Independencia y que quería Independencia, Independencia, hasta que vino Bolívar y le dio una patada en el fundillo. Sí. El pues tipo estaba en la mendicidad en la mendicidad, claro, totalmente eh,
1: la idea que introduce pues es la idea que introduce que todo venía de allá para acá, es lo que ellos introducen, ¿no? que en la industria era incipiente, como, como de, que acá no se producía nada que no se producía nada, y las iglesias cómo se han construido, las grandes ciudades, pues ciudades
0: bellísimas, grandes, grandes. ¿eh? Acá se producía hasta música nueva, se producía arte nuevo, nueva pintura, nueva arquitectura, porque si bien es arquitectura romano, española, eh, aquí se le dan pues sus toquecitos ¿no? de, de peruanidad, se podría decir. Bien, el interés económico de las colonias de España y el interés económico del occidente capitalista se correspondían absolutamente, aunque esto como ocurre frecuentemente, no señores, cuando, ya les hemos contado, la guerra en la independencia destruyó el Perú, no había ningún interés para el Perú, el Perú salió perdiendo, no se dicen exacta cuando los protagonistas históricos de una ni otra parte Apenas estas naciones fueron independientes, guiadas por el mismo impulso natural que las había conducido a la revolución de la independencia, buscaron el tráfico con el capital. No, eso es mentira,
1: porque lo que hicieron fue empezar a guerrearse entre los países, entre ellos, todo fue guerra y a pelearse internamente. Bueno, eso ya lo está haciendo Adrede. ¿eh? Estoy dudando si Mariate realmente lo escribió. No, no creo que fue
0: tan, tan. No he investigado absolutamente nada. Y sí, pues, apenas estas naciones fueron independientes, dice eso, pero nunca se pudo desarrollar dentro de una guerra, no se puede desarrollar industria. No es claro, claro. ¿Cómo es posible? Es tuvimos la... guerra
1: con Chile, tuvimos que... Después ha venido una guerra con el Ecuador, Brasil nos quitó la mitad de nuestro territorio, hubo guerra con, con Bolivia, con Colombia, hubo guerra también. Ha habido guerra con todos los vecinos por el tema de las fronteras. O sea, eso de que fue el renacimiento, renacimiento pacífico
0: es mentira, es mentira. Argentina y Brasil, sobre todo, atrajeron a su territorio, capitales de inmigrantes europeos en gran cantidad, fuertes y homogéneos, aluviones occidentales, aceleraron en bueno, estos países.
1: Argentina y Brasil, Argentina, el caso de eh, solo de Argentina, Argentina cometió un genocidio des después de, de la mal llamada independencia, porque se lanzaron a exterminar a los indios que vivían en las pampas la para robar. Para robarle sus tierras. El indio fue arrinconado a y solo se quedó en enclaves de los Andes, ciudades Alta, Tucumán. El se gaucho entrar. era
0: un cazador de indios.
1: Claro. Y, y eso, no, eso no sucedió durante el, durante el imperio español. O sea, era gente más civilizada. Eso ocurrió después. Entonces, el señor Mariati me está nuevamente mintiendo al decirme de que hubo la influencia británica francesa mejoró la vida en el continente sobre todo acá la mentalidad eso es falso porque ahí empezó el racismo, el pues, ¿no? racismo científico como tú dices Américo y las matanzas de indios el abuso del indio, la esclavitud del indio ahí empezó, ahí empezó no como dice María Tigui que eso era antes, qué mentira no ha investigado nada, cero nada, nada, absolutamente
0: nada bueno aquí habla sobre una supuesta desvinculación del proceso histórico de los otros pueblos de Sudamérica. Es decir, como los otros miraban más a Europa, ellos, nosotros, el Perú, miramos más a Asia. Y la costa peruana recibió aquellos famosos contingentes de inmigrantes chinos destinados a sustituir. Por supuesto que a ellos, los inmigrantes chinos les apestaban. ¿eh? A, a, claro. a, yo se los puedo asegurar, yo le he ido a González Prada, yo le he ido hasta Vallejo también a hablar de esa raza enferma. Destinados a, destinados a sustituir en las haciendas a los esclavos negros. Eso es algo también súper racista. Sí, sí super...
1: racista y es falso también. Y es
0: falso porque no están sustituyendo esclavos, no están viniendo un esclavo por otro esclavo, no, no es así.
1: Había escasez de mano de obra porque las haciendas comenzaron, a, las tierras comenzaron a consolidarse de una forma u otra y apareció nuevamente la industria del azúcar, de la, de la caña de azúcar. Y se necesitaba mano de más de obra urgente que no había. Y quien se contrató, culis chinos que venían en unas condiciones de, de trata de, de contratos que, para nuestro, para nuestro entender en este momento, eran inhumanas. Pero para el tiempo era lo mejor que podían esperar porque la gente se estaba muriendo de hambre en China. Por supuesto. Sí. Y, y en Japón sí. también después.
0: Y después en Japón. Bien. Hemos terminado este segundo día de ver las bases económicas según variate, eh, y es una interpretación marxista de la realidad que siempre es mentirosa. ¿Por qué? Porque se ponen sus lentes, pues, y ellos ven otra cosa. Es como que le ponen un filtro así, esos de internet, esos de, del celular, y ven todo marxistamente. Eh, y todo lo ven como lucha de clases, y todo lo ven en base a la envidia, al odio, eh, en base a la codicia, y eso no es así. Así no. Eh, hay algo que dice Jordan Peterson que me gustó mucho el otro día, que lo escuché: que el marxismo no puede parecerse para nada al catolicismo. Porque habían personas que se, que se decían: no, Yo soy católico, soy cristiano, pero también soy marxista. Nada que ver. ¿Por qué? Según él. El marxismo se basa en la lucha de clases, como que la historia y toda la humanidad se ha basado siempre en la lucha, la lucha entre la lucha entre este y el otro, entre el de arriba y el de abajo, entre el vecino, entre las clases sociales, entre las identidades ahora, ¿no? En que se identifica como tal y como cual. Eh, entonces, ese es el marxismo, así lo ven. Mientras que el catolicismo o el cristianismo lo que hace es ver a la historia del mundo. Con una trascendencia de fe, de todo lo demás, todos los grandes valores que la Iglesia Católica nos eh, incluyen, incluyen no, nos, nos enseñan, incluyendo el perdón, que es tan importante como lo citaste ayer, esa filosofía del perdón que anula el pasado, como dice Borges en su poema. Bien, Jeff, ah, hemos llegado al final. Creo que, espero que no nos hayamos, eh, están ahí aún.
1: Pues, Ajá, sí, posiblemente aburrido, ¿no? Pero ver, oh, totalmente necesario porque totalmente. José Carlos Mariátegui, que inspira a la, a la izquierda peruana y a la izquierda en Hispanoamérica y también inspira a un grupo terrorista que es el Sendero Luminoso, Sendero Luminoso. Eh, es considerado un dios. Ya. Todo Perú Libre es...
0: también, Perú Libre Sendero Luminoso, Perú
1: Libre dice... Todo es eh, la base de Mariátegui, la base de Mariátegui y los siete ensayos y los siete ensayos. No, no sé si habrán leído bien los siete ensayos, pero es mentira todo, es mentira todo, todo, todo es mentira. Y lo estamos desmintiendo un paso por paso por paso, este era así, este era así. Pero también puede ser de que él interpreta dialécticamente eh, la historia y esa es una prueba de que no... Que la, el, que la dialéctica marxista no funciona porque interpretan erróneamente. Y es un apunte que también hace Ayn Rand en el objetivismo, que dice lo que es A es A. O sea, no puede ser B, C, no. Lo que es A es A. Y, tam y eso contrarresta, pues, el, eh, las varias verdades. Tu, tu verdad, mi verdad, mi tu interpretación, mi interpretación, ta, ta, ta. Y seguramente nos van a decir eso. Alguna vez que alguien confronta. Bueno, es tu interpretación y esa es la de Mariati. Y, y yo le creo a Mariati. Pero Me le saca, Oye, pero esto no era así, no era así. Le demuestras con pruebas, traes hasta testigos. Revives testigos. Le creo a Mariati. Como en Chile decían, soy de izquierda, allendista, decían los chicos. Qué tontos, caramba. Ahora van a vivir con Allende. Esperen nomás, esperen
0: nomás. Bien, eso ha sido todo por hoy y justo estamos a la hora. Chao, nos vemos, chao, nos vemos, chao.